0: Abra sua Bíblia então, na carta de Pedro, capítulo número 5. Nós temos feito uma caminhada aqui já há algumas semanas, sobre palavras de esperança, e hoje nós vamos ler então o capítulo 5, do 1 um até o 4. Nós começamos lá no capítulo 1, nós já estamos quase finalizando então a carta de 1 a Pedro. 1 Pedro, capítulo 5 do versículo 1 um, até o versículo número 4, diz assim... Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes, tornando-vos modelo do rebanho, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória, o apóstolo Pedro está escrevendo, então, para a dispersão. Né? Se você não acompanhou nenhum dos estudos, você que está na internet aí, é a primeira quarta que você está com a gente. O apóstolo Pedro, ele escreve, então, de aos cristãos a dispersão. O que é isso? A perseguição veio sobre Jerusalém. Aquele que confessava Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador correu o perigo de morrer, de ser martirizado. E eles, então, foram dispersos. Cada um fugiu para uma cidade, fugiu para um local... E Pedro então escreve para esses irmãos, ele fala, olha, tenha, lembra né, da razão da esperança que há em vocês. Vocês foram chamados por Jesus, vocês ouviram do testemunho, vocês viram aquilo que nós estamos testemunhando e a salvação chegou na vida de vocês, então ouvem a salvação e vivam essa salvação. Ele fala: "Tomem cuidado porque vão se apresentar falsos mestres, vão se apresentar pessoas para tentar afastar vocês do evangelho, mas fiquem firmes naquilo que você aprendeu." Pastor Platini ministrou, né, na última penúltima quarta, falando sobre a ideia do sofrimento. Ele fala: "Olha, o cristão vai passar por sofrimento. O sofrimento, ele vai trazer um peso de glória, porque no sofrimento nós aprendemos. No sofrimento nós crescemos e através do nosso sofrimento nós podemos abençoar o outro." E aí vem o grande dilema, né? por que, que o justo sofre? Né? Por que, que nós temos que passar por tempos tão difíceis? E aí, infelizmente, nós vemos que o pecado chegou. O pecado gerou a morte. Nós vemos que a liberdade que Deus deu para o homem, o homem faz escolhas ruins e com isso nós sofremos. Nós sofremos, às vezes, pela decisão do outro, sofremos pela nossa própria decisão. E aí o que Paulo está dizendo aqui é que aqueles que aceitaram a Cristo, agora correm risco de vida. Pelo fato de dizer a partir de agora eu sou cristão, eu creio em Jesus, Jesus morreu pelos meus pecados, Jesus ressuscitou. Esse cara pode perder a cabeça, ele pode ser serrado pelo meio, ele pode ser crucificado. Então o apóstolo Pedro falou: olha, não deixe que o sofrimento tire a glória daquilo que há de vir. Nós vamos passar por provas, nós vamos passar pelo fogo, mas da mesma forma que Jesus sofreu, nós temos agora o privilégio de sofrer por ele, porque um dia nós vamos encontrar com ele, um dia nós vamos viver com ele na eternidade. E aí esse, esse texto, né, já está finalizando bem dizer a carta, ele vai falar dos presbíteros. Né? E aí sim ele fala aos presbíteros, e aí o presbítero é a ideia do ancião. O presbítero, ele traz a ideia daquele que é o líder, né? e aí você pode lembrar da palavra do bispo. O bispo, ele é aquele que é o supervisor, né? aquele que está supervisionando. E ele fala, o presbítero pastoreia o rebanho. Então, o presbítero aqui hoje, para nós, pelo menos na nossa linguagem, é a linguagem do pastor. Aquele que está aqui à frente da igreja. Para nós, hoje, como uma igreja em célula, falar do presbítero é falar daquele que dentro do sistema presbiteriano, representa aí o conselho da nossa igreja. Falar da igreja em célula é falar do seu líder de célula. Porque à medida que a igreja vai crescendo, nós precisamos de mais pastores. E aí nós temos pastores ordenados, que fizeram seminários, estão de tempo integral. Mas nós precisamos de mais pastores que têm cuidado do rebanho. E aí, se você é um líder de célula, se você tem um líder de célula, o líder de célula, ele tem nos ajudado no pastoreio, ele tem nos ajudado no cuidado para com as pessoas, de poder zelar da vida das pessoas. O apóstolo Pedro, ele traz essa palavra, porque muitos falsos mestres se levantaram. Né? Então, se levantou no Antigo, levantou no Novo Testamento, e hoje a gente vê isso, né? Nós estamos vivendo uma época onde as igrejas denominacionais estão perdendo a força. Então, a IPI tem mais de 100 anos de história, né? IPB tem 150 anos, só que agora estão surgindo muitas igrejas. Algumas, infelizmente, por fruto de racha, há uma discordância, elas abrem. Infelizmente, há igrejas como um cabido de emprego, a pessoa está brava, ele quer abrir uma igreja para ele, né? Então, ele é o pastor daquela igreja, ele se denomina pastor, ele abre um CNPJ e ele abre uma igreja para ele mesmo. Então, se assim, nós estamos vivendo um tempo, que nós precisamos voltar para a escritura e não é defender X ou Y, mas poder olhar realmente para a palavra de Deus. E aí, quando Pedro fala, rogo aos presbíteros, né? para que vocês pastoreiem o rebanho, é um chamado a voltar à palavra. A voltar o evangelho para quê? Para que o rebanho seja bem cuidado, para que o rebanho não fique sendo presa fácil de qualquer falso líder, falso profeta que surgir ou de um pastor que está errado. A ideia do pastoreio então nós podemos lembrar desde já do Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai remontar muito, né, principalmente ao Salmo 23, onde Davi vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Davi, como aquele que era o pastor de ovelhas, né, que defende a ovelha do urso, defende a ovelha né, de um leão, aquele que cuida da sua ovelha, ele vai dizer agora que Deus é o supremo pastor. Davi vai mencionar isso, que é o pastor que leva as pastagens, que leva as águas verdejantes, que é o bom pastor que com o cajado consola. Né? Aquele pastor que exorta, que traz para perto, mas aquele pastor que protege, que está ali junto. Jesus depois vai pegar nos evangelhos e vai dizer, eu sou o bom pastor. Da mesma forma que Davi diz que Deus é o supremo pastor, que guarda a nossa vida que que consola, Jesus vai dizer que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus então se denomina a referência pastoral, né, que é aquele que exorta, que é aquele que ensina, que é aquele que repreende, que é aquele que consola, que conforta, mas acima de tudo é aquele que ama e que é capaz de dar a própria vida pelas suas ovelhas. E Jesus fala que essa é a grande marca dele. Que enquanto o mercenário pula cerca, o mercenário quer só usar, Jesus é aquele que abre a porteira, vai à frente, chamando as ovelhas pelo nome e as ovelhas o seguem. Jesus então mostra que o pastor, ele é um modelo a ser seguido. Quando Jesus fala assim, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, Jesus mostra que a ideia do pastor é aquele que é um referencial. O pastor é aquele que é o modelo, o pastor é aquele que você pode segui-lo, você pode andar atrás dele, você pode seguir o exemplo dele, que você vai estar sendo bem cuidado. Se nós formos lá para Ezequiel 34, né, até vou pedir para você abrir aí, né, é um texto pesado para, para os pastores, porque Deus faz uma crítica muito forte, Ezequiel 34, do 1 ao 5, diz assim, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais a ovelha a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Deus ele chega a Ezequiel e traz uma palavra aos pastores de Israel dizendo que Israel não tinha pastor na prática. Tinha lá os seus sacerdotes, tinha os levitas, tinha os guias espirituais, aqueles que ensinavam a lei, mas eles pastoreavam a si mesmo. A ideia é o quê? Você está usando a lã, você está usando a gordura da ovelha, mas você não pastoreia, é um pastoreio que não tem pastoreio, é um pastor que não tem pastoreio. E aí Deus fala, por isso as ovelhas estão dispersas. As ovelhas estão cada uma para si, cada uma fazendo alguma coisa Se não tem uma referência, não tem um modelo Se não tem aquele que guia, as ovelhas se perdem E elas estão nos campos e as feras estão exterminando, estão consumindo elas E aí Deus fala, olha, eu vou pastorear vocês Eu vou cuidar de vocês, eu vou estar junto com vocês É importante olhar para isso para dizer que O pastor então é aquele que veio para cuidar e aí, na linguagem de Pedro aqui, ele diz o presbítero, né? Ou seja, o presbítero, e aí nós temos que pensar nos nossos dias de hoje. Hoje existe nomenclatura, né? Eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo. E essa terminologia hoje, ela é mais uma organização eclesiástica. Que nós vamos ver, dependendo da igreja, o pastor, está no início, o bispo é como se fosse uma graduação, e o apóstolo, né? E aí, ele, cada um, ele vai ter um comando, vai ter uma abrangência do domínio dele, pensando nas igrejas que nós temos hoje. E aí, no meio de tudo isso, existem pastores e pastores. E aí, o que Pedro está dizendo é para que os pastores vão, possam tomar cuidado das ovelhas e olhar para o seu ministério. E aí, é um chamado também para nós, como igreja, hoje, né, pensar como nós enxergamos o pastoreio. Né? Como vocês enxergam, tanto a mim quanto o pastor Platini, dá uma forma também como você enxerga o seu líder de célula. Porque às vezes você tem uma pessoa que está te liderando e você acha que ele só começa a célula na segunda-feira. Você acha que ele prepara depois de sair do serviço e ele não está zelando pela sua vida, ele não se preocupa com a sua vida. E aí, quando você está passando por alguma coisa, você não quer procurar ele também. Né? Você acaba não honrando o seu pastor. Então, o texto de hoje é para a gente poder pensar um pouquinho como o pastorado, não só da nossa igreja, mas pensar como que você também está colocando o seu coração diante dos pastores que Deus tem colocado para guiar, para zelar da sua vida, para direcionar a sua caminhada e o seu dia a dia. E da mesma forma também nós estamos enfrentando uma crise. Qual a crise? Em 2007, 13 anos atrás, eu estive numa reunião da nossa denominação lá em Maringá, e um pastor, e ele é empresário, tinha uma empresa muito grande no Paraná, ele fez uma pesquisa baseada nas estatísticas da IPI do Brasil, e em 2007, ele falou, daqui 10 anos, em 2017, nós não vamos ter pastores. Em 2017, né, ele já fez uma profecia lá baseada nos dados, ele falou só, em 2017, se a igreja não tomar cuidado e não fizer algo para formar pastores, a igreja não vai ter pastores. E na época, né, a gente começou a ouvir aquilo, gente, mas né, o cara está viajando, porque, porque a IPI sempre teve mais pastores do que a igreja. E aí, o que, que aconteceu? Antes mesmo de 2017, nós começamos a ver igreja já sem pastores. Hoje, o grande comentário na reunião de presbitério, né, quando vai haver uma mudança ou outra, é que estão faltando pastores. Tem muita gente que tem graduação de teologia. Então, existem pastores que estão sem campo, existem pastores que foram ordenados e que estão sem igreja, mas tem igreja que está precisando de pastor, mas com uma, como assim, né? Assim, como tem pastor sem igreja, igreja sem pastor, porque nós temos pessoas que estão atrás só de um título, mas não estão cuidando do pastor. e aí, à medida que o tempo vai passando, nós temos percebido que a vocação pastoral, ela não está sendo mais abraçada, não só para aquele que é ordenado, igual eu e o Platini aqui na nossa igreja, o Tiago está fazendo seminário, mas também aquelas pessoas que querem assumir compromisso de entregar a sua vida a Deus, de liderar pessoas, de cuidar pessoas. Então, quando Pedro diz aqui, rogo, pois, aos presbíteros, que há entre vós eu presbítero como eles. Então, se assim, Pedro, que é um apóstolo, ele está olhando para esses novos líderes que se levantaram, que são nomeados presbíteros, ou seja, pastores das igrejas, e ele não fala, olha, eu sou apóstolo, e vocês são presbíteros, pastores. Ele falou, olha, eu escrevo para vocês pastores, e eu também sou pastor como vocês. Porque o presbiterato, o pastorado, é cuidar de ovelhas. E o apóstolo, ele cuidava das ovelhas. Então, ele se nivela com esses pastores, e ele mostra, olha, há uma vocação, há um chamado aqui. E nós temos que zelar desse chamado, nós temos que cuidar desse chamado. E aí eu creio que é o um momento também, como igreja, de nós orarmos por vocacionados. Jesus disse, olha, os trabalhadores são poucos e à medida que o tempo vai avançando, parece que isso está diminuindo cada vez mais, a vida pós-moderna, como diz lá em Ezequiel, estão pastoreando a si mesmo, muitas pessoas estão pastoreando a si mesmo e aí elas só querem cuidar delas e não querem cuidar de mais ninguém. É, acaba vivendo uma vida voltada apenas para si mesmo e não para o outro, e aí é só a minha vontade que vale, eu preciso crescer, eu preciso trabalhar, preciso cuidar, preciso prosperar, e nós não conseguimos mais cuidar um do outro, a viver um para o outro, a abençoar um ao outro. E aí então a gente pode pensar junto hoje, presbítero é o ancião, é aquele que é o sábio, é o supervisor, é o pastor, e aí, quando se pensa, então, no pastor... Se você quiser abrir sua Bíblia comigo... Efésios, capítulo 4... Versículo 11... E o versículo 12... Ele vai falar da função pastoral... Efésios 4, 11 e 12... Diz assim... Para que não mais... Perdão, versículo 11... E ele mesmo concedeu... Uns para apóstolos... Outros para profetas... Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse versículo, eu acho que é muito bom a gente poder resgatar, porque na história da igreja, o serviço do pastorado, ele foi terceirizado. Não só pela igreja, mas também pelo clero. E aí, como clero eu falo da minha raça, não é assim? Porque muitos pastores, eles começaram a assumir que eles são vocacionados. O pastor é o chamado, então a autoridade está revestida apenas nele. Então eu fui chamado por Deus, eu fui para o seminário, eu sou pastor, então só eu que posso ministrar, só eu que posso orar. E aí a gente lembra, da, algumas igrejas ainda carregam isso, o altar tem até uma, uma cerca, tem igreja que você vai, o altar tem até uma cerca, porque... Né, até mais alto aqui, por quê? Porque aqui está quem tem a autoridade, né? a autoridade, então muitos pastores, eles assumiram isso E da mesma forma a igreja, já que eu estou pagando o pastor, aí houve uma terceirização, o pastor assumiu isso e não passou para o povo E ao mesmo momento o povo passou isso na mão do pastor então se espera que o pastor vá na sua casa, que o pastor visite, que o pastor cuide de você, ensine você a cuidar de bebê, ensine você a cuidar de uma criança, ensine você a cuidar da criança que não vai para a escola, do adolescente, ensine você a arrumar o seu casamento, arrumar o seu trabalho, arrumar a sua finança, e na hora que você está triste, e na hora que você faz aniversário, e no dia que você faz o casamento, e aí é uma expectativa que acabou gerando uma vida onde não se tem um aperfeiçoamento. Por quê? Porque os cristãos, né, os crentes, confiaram tanto no pastor e no serviço da igreja, que aí se você tem um amigo que está com problema, traz para a igreja. Se você tem um amigo que está doente, traz para a igreja. Se não pode trazer para a igreja, ao invés de ir lá orar, às vezes até você vai, mas a tua oração não vale. Você vai atrás do pastor, para o pastor poder ir lá, e ele vai orar, e ele vai fazer. A igreja em célula, ela percebeu isso. E o que, que ela começou a fazer? Ela começou a entender né, os dons. E a Bíblia diz que Deus deu os dons, são diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. E aqui o apóstolo Paulo fala, olha, Deus deu apóstolos, Deus deu o que? Profeta, evangelista, pastor e mestre. Então ele coloca dons que vão ministrar funções. Ou seja, aquele que abre a igreja, é aquele que revela, é aquele que cuida, é aquele que ensina, e aí ele dá a função convista ao aperfeiçoamento dos santos, para que, para que para o desempenho do seu serviço. Então, olhar para o pastor, né, olhar para um mestre, olhar para um apóstolo, olhar para um missionário, olhar para um evangelista, olhar hoje para um líder de célula, é que Deus nos chamou, Deus nos vocacionou para estar na frente, para cuidar do rebanho, mas não no assistencialismo. Não naquela ideia de entregar a cesta básica. A pessoa não trabalha, você entrega a cesta básica. Não trabalha, você entrega a cesta básica. Não trabalha, você entrega a cesta básica. Bateu na tua porta pedindo comida, você dá a comida. Bate... Comida, bate, entrega comida. Ninguém de nós quer dar assistencialismo. Nós queremos ajudar para que a pessoa cresça e ela vá em frente. Assim. Nós queremos que os nossos filhos sejam espertos. Nós queremos que os nossos filhos cresçam, fiquem independentes independente, trabalhem, tenham um bom casamento, tenham uma boa vida, sejam pais, sejam mães. Nós não queremos criar alguém que vive dependente de nós a vida inteira. Para isso, nós precisamos aperfeiçoar ele nós precisamos ensinar, nós precisamos cuidar, precisamos ser exemplo para que essa pessoa possa crescer e com isso ela possa multiplicar. Então, ser um pastor, né, pastorear, é abrir a nossa mentalidade para entender que o pastor precisa zelar das pessoas, sim, do cuidado, da visitação, da palavra de encorajamento, no momento da dor, de trazer o conforto, de estar presente na vida das pessoas. Mas o principal que Deus chamou é que o pastor ele vai desenvolver, ele vai capacitar, ele vai habilitar para que você sirva da melhor maneira, que você use os dons que Deus te deu da melhor maneira para tocar o outro. E aí nós temos visto que a carta de Pedro, ele fala muito disso, do sofrimento, da perseguição, da luta, da dificuldade... Como que a gente vai conseguir absorver tudo isso e ainda servir a Deus? Sendo preparado, sendo cuidado, para que a gente possa alcançar mais pessoas e abençoar mais pessoas a viver o Evangelho. E é por isso então que Pedro diz, ó. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles e testemunha do sofrimento de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Então ele fala, olha, eu sou testemunha. E eu fiquei presencial, não fiquei online. Ou seja, eu estava presencial vendo o sofrimento de Cristo. E eu creio que, que eu sou co-participante da glória que ainda vai vir. Então, assim, Jesus ainda vai trazer a volta dele. Nós vamos ressuscitar. Existe algo muito maior que nós estamos movimentando. Nós estamos indo em direção a ele. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. E aqui nós temos então que trazer algumas coisas para nós. Primeiro, liderar o povo é viver em meio ao sofrimento, almejando a glória futura. Ser um pastor, pastorear, nós vamos resgatar né, a, a vocação que Deus trouxe para nós. Primeiro que hoje você fala que você é pastor. Ih, pastor, né? Eu fui numa escola um dia e aí quando a professora tava lá, está ah, aqui o pastor, eu vou dar uma palestra. Ih, ladrão, né? Não, sabia só vê aquele eco do fundo da sala. Assim. Por que, que as pessoas falam isso? Porque, infelizmente, muitos pastores roubam. Porque muitos pastores são desonestos, engan, enganadores, e eles usam realmente a ovelha. Ele só quer tirar, é o que está dizendo lá em Ezequiel. Mas por outro lado, existem muitos exemplos de pessoas que pagaram um preço para que eu e você estivesse aqui. Provavelmente você deve ter um pastor, você deve ter alguém que te pastoreou. Porque às vezes você fala assim, ah, o pastor, eu já fui de uma igreja, não tive atenção. Às vezes até da IPI mesmo. Ah, o pastor não cuida de mim. Mas provavelmente você teve alguém que já cuidou da sua vida. E aí se você for lá para Hebreus, capítulo 12, ele vai falar assim, ó. Oh, lembrem dos vossos guias. E aí não estão falando nada de espiritismo, tá? Quando ele fala lembre dos vossos guias, ele está falando lembre dos seus líderes. Lembre daquelas pessoas que serviram de inspiração. Pessoas que oraram por você, pessoas que choraram com você, pessoas que se alegraram com você. Pessoas que disseram não para elas mesmas, para que fosse um exemplo, para que testemunhasse para você que Jesus ele é fiel, que Jesus é verdadeiro. Pessoas que são modelo de vida, que são referência. Então, olhar para a vida do pastor é entender que liderar o povo é viver em meio ao sofrimento, almejando a glória futura. Ser um pastor, e aí eu estou lembrando você que sou eu, você que é presbítero aqui na nossa igreja, você que é um diácono, você que é um líder de ministério, você que é um líder de célula, é entender que assumir a liderança é assumir uma vocação dada por Deus. Que Paulo em Timóteo vai dizer, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ser líder recebe pedrada, ser líder recebe pancada, ser líder recebe cobrança, o peso que um líder carrega é muito maior, ou seja, você que é líder de célula, você carrega um peso muito maior de quem frequenta, porque quem frequenta, hoje eu não quero ir, não vai, o líder não pode ficar faltando, quem frequenta só vai, chega lá, quer falar, fala, não quer, fica quietinho, o líder precisa se preparar, Ser líder de célula é que as pessoas vão te amaflando, não é líder de célula, não está fazendo isso. Então, assim, há uma cobrança muito grande aqui. Mas o apóstolo Paulo diz que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, por quê? Porque foi vocacionado por Deus. Porque é um chamado muito especial. E aí sim, Pedro diz o que Nós participamos do sofrimento, mas nós aguardamos a glória que há de ser revelada. Então, se pastorear o um rebanho é entender que nós somos testemunhos do sofrimento, do sofrimento de Cristo. Não mais presencial como Pedro. Nós somos aqueles que ouvimos o testemunho. É esse testemunho que a gente passa para as pessoas. É esse testemunho que nós levamos às outras pessoas. E, ao mesmo momento, há um sofrimento. Né? Dói demais no coração de um pastor quando alguém se desvia. Dói demais no coração de um pastor quando alguém desiste. Dói demais no coração de um pastor quando você aí que é crente pisa na bola, está em pecado, vem para a igreja só para esquentar banco, isso dói demais no coração da gente. Dói demais no coração do pastor, quando você é julgado, quando você né, só tem os dedos apontados para você, e às vezes eu encontro alguns, ah, pastor, estou ficando cansado de liderar, uh, pastor, estou ficando cansado, acho que eu preciso de um tempo, Por quê? porque eu já não quero comprometer mais, porque parece que as pessoas só julgam, ninguém quer ajudar, a gente está sozinho na caminhada. E aí Pedro então diz, olha, eu sou testemunho do sofrimento. E ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Então, ele fala assim, é Deus que chamou. E é Deus que vai galardoar. É com Deus que nós vamos encontrar. A vocação vai ser depositada nele. A vocação vai ser encontrada nele. Então o movimento de obediência é para apresentar a Cristo aprovado. O movimento de obediência de um pastor, de um líder de célula é apresentar Cristo aprovado para as pessoas, ou seja, minha vida revela Cristo, pode crer em Cristo, porque Ele tocou minha vida, Ele mudou minha vida, e é isso que nós estamos apresentando, ou seja, a apresentação não é só de uma pregação, a apresentação da nossa própria vida, levando diante das pessoas que Jesus veio, que Ele salvou, que Ele restaurou cada um de nós. E aí Ele diz então, sirva voluntariamente... E aí se tem uma coisa no evangelho que é muito forte, é que não é obrigado, né? Deus chama os seus filhos. Hoje nós acabamos de cantar, gentilmente me atraiu, ele me chamou. Então nós somos né, chamados com santa vocação, ele fala, olha, não é por força, não é por obrigação. Então se você é um líder de célula, o convite para você é ser voluntário. Eu e o Platini, ser voluntário. Né, Tiago, ser voluntário. Kel ser voluntário. O chamado para nós é fazer algo sem obrigação. É servir a Deus, não porque vai ter algo em troca. Não é servir a Deus com medo de ser punido. Com medo de Deus pesar a mão. Com medo de Deus fazer alguma coisa sobre nós. Mas é poder fazer uma entrega voluntária a Ele. Não por ganância. Né, eu falo, não por sorte da ganância. Não querendo só obter. Não só querendo ter. A gente pode lembrar do Mago Simão. Ele se converte e vê os apóstolos colocando as mãos sobre os, os novos convertidos e diz que o Espírito Santo vinha sobre eles. E esse máximo vai lá e eu... Quanto que eu tenho que dar para vocês, para vocês me darem esse negócio aí que eu também quero impor a mão na cabeça dos outros e quero que aconteça. Tem pessoas que às vezes eles querem estar no cargo de liderança pelo status, por aquilo que vai receber, porque aqui na frente eu, todo mundo me vê e aparece. Ele fala, não assim, nem como dominador. Às vezes a gente encontra alguns irmãos que vêm para a nossa igreja. Pastor, eu posso fazer isso? pode fazer aquilo? Meu filho, você faz o que você quiser. Você pode fazer tudo. Porque em muitos lugares o pastor é aquele que põe um cabresto no outro. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode. Como se fosse um dominador, porque ele é né, o santo do santo. E aí o chamado pastoreio é esse cuidado, é essa vivência onde nós preparamos um ao outro, para que juntos cada um possa exercer o seu trabalho. Juntos cada um possa exercer o seu serviço. E aí sim ele fala, viva como modelo para o rebanho. A palavra de esperança hoje, é entender que Deus chamou homens, Deus chamou mulheres e continua chamando. Mas lembrando a palavra de Jesus também, é que os trabalhadores são poucos. Nós precisamos de mais pastores. Nós precisamos de pessoas que vão abrir mão do seu próprio querer para poder viver o evangelho. Vão abrir mão de algumas coisas para que os outros possam olhar e ver, fulano é um modelo, fulano é uma referência. E aí quando a gente olha, tem dia que dá vontade da gente chutar o balde, dá. Por que, que a gente não chuta? O que, que os outros vão falar? Tem dia que dá vontade de matar um culto? Dá. Mas fala, não, hoje eu tenho que ir. Tem a vontade é vir aqui no culto e abrir a boca, chorar, falar, gente, não estou aguentando. Mas eu lembro do que as pessoas lembram que nós somos o modelo. Nós temos alguém que a gente pode falar, o negócio está difícil, mas nós cremos naquele que é o Senhor, que nos chamou, e que é o bom pastor que está consolando a nossa vida. E se Deus consola a nossa vida, nós podemos consolar o outro e manter um padrão, não de hipocrisia, mas manter um padrão que foi conhecido em Jesus. Por isso que Pedro diz, olha, voluntariamente, sem ganância, não ser um dominador, mas sendo o que? Tornando modelo do rebanho. O pastor, sim, ele é um modelo. Não porque ele é especial. O pastor é um modelo não porque ele é sobrenatural. O pastor é um modelo não é porque ele não peca. O pastor é um modelo não é porque ele não sofre. Ele tem uma porção, uma unção dobrada. O pastor é um modelo porque ele entende que se o rebanho não tiver modelo, ele vai ficar disperso, por isso ele está sempre conectado com Deus. O pastor é aquele que entende que existem pessoas aqui na terra que precisam de inspiração. Pessoas aqui na terra precisam ser cuidadas, pessoas aqui na terra precisam ser exortadas, pessoas aqui na terra precisam ser né, consoladas, pessoas aqui na terra precisam ser instruídas a aprender da palavra sabe? olha, tem alguém que eu posso ir até ele, eu posso pedir uma oração, posso pedir uma palavra, posso pedir uma ajuda, e se todo mundo desistir, ele não vai desistir, por quê? Porque ele crê em Jesus. E aí, infelizmente, as igrejas, eu acho que brasileiras de forma geral, olhando dessa forma o pastor, acaba idolatrando o pastor. E aí, idolatra o seu líder de cela. O líder peca, ah, eu abandonei a Deus porque o meu líder pecou. Ah, eu não vou mais na igreja porque o pastor pisou na bola, eu decepcionei com a igreja. E aí, você precisa lembrar que o pastor é só um modelo, mas ele é um modelo de Jesus. E o objetivo que está no coração do pastor é sempre ser um bom modelo. E é isso que o Pedro está dizendo, ou seja, seja um bom modelo. Como que você deve direcionar a sua vida, então, como líder? Como direcionar como diácono? Como direcionar você que está aqui no louvor? Ó? Ou seja, como direcionar você que está em casa assistindo? Você fala assim, não, eu não sou líder, mas você é o líder da sua casa. Como que você vai pastorear a sua casa? você é marido, cabeça do lar, você é mãe, mãe solteira, ou é viúva, você é líder, você vai pastorear os seus filhos, você pastoreia o seu casamento, você pastoreia às vezes a tua família que não se converteu, não está na igreja, e o único pastor, pastora que tem lá é você. Então, se nós estamos pastoreando, nós temos que entender que nós temos que ser o modelo. porque Porque Jesus é o nosso modelo. E tudo que nós queremos é que mais pessoas firmem com Jesus, mais pessoas se entreguem a Jesus, mais pessoas sejam salvas por Jesus. E aí é nesse ponto que Hebreus ele diz, né honrem os seus guias, honrem os seus líderes. Seus líderes. Falar mal de líder é muito fácil, mas assumir a liderança, poucas pessoas têm assumido isso. Nós temos horário que precisando de mais líder de célula, precisando de mais líder de célula. Ah, mas se eu for líder de célula, eu tenho que acertar meu casamento? tem que acertar o teu casamento, meu filho. Ah, mas se eu for líder de célula, eu gosto de beber uma. E você vai ver, o seu rebanho vai ver onde que você está bebendo. O seu rebanho vai ver o seu comportamento? Sim, as pessoas vão ver o seu comportamento. E aí, então, Pedro diz, olha, seja um modelo, seja um referencial. E aí, eu queria fazer uma pilha emocional para você hoje, sim. Pensa aí nos seus líderes, você provavelmente já foi cuidado por alguém. Se você fizer aí uma retrospectiva, já teve alguém que entrou na tua vida e que orou, cuidou, te ajudou, te exortou, te inspirou, e você fala, hoje eu estou casado por causa do fulano. Eu não entrei nas drogas por causa do Bertrand. Eu saí das drogas por causa do fulano. Nossa, eu consegui aquele emprego, mas minha vida mudou por causa de tal pessoa. Hoje a minha vida não está ruim, porque lá atrás alguém investiu. Ou seja, alguém já te pastoreou. Alguém já cuidou de você. Alguém já abençoou você. E aí você pode ter os ministros ordenados. Né? A gente sempre dá nome de pastores aqui que abençoaram a nossa vida que tocaram. Que nos pastorearam, igual tem professor de escola dominical de Machado, que eu lembro até a musiquinha dos filminhos que passavam no culto infantil. Eu lembro até do desenho dos fantoches. Esse dia até eu falei para Tini, para Tini, passa pro Miguel Superbook, assisti tudo lá na igreja. Aí fui até dar uma olhadinha, né? falei, nosso o Miguel né, desenho de 20 anos atrás, e não vai querer assistir. Quando fui ver, repaginaram o Superbook, está com tecnologia, computador. Falei, nossa, daí eu vou assistir de novo. Né? Então, assim, eu lembro de ter gente que me pastoreou na minha igreja. Quando eu era só um molequinho tentado, que ficava correndo, gritando, falando para tudo quanto é lado. Ou seja, alguém me pastoreou e foi referência. Até hoje, essa pessoa está firme com Jesus. Então, assim, o cara me ensinou há mais de 20, 20, foi um pouquinho, né? Há 35 anos atrás, me dando aula na escola bíblica, 35 anos depois, ele está firme com Jesus. É um modelo. Não foi um pastoreio falso. Não foi um pastoreio fácil manter aí 30, 40 anos com Jesus para que uma criança que cresceu fale, se ele segue Jesus eu também posso continuar seguindo Jesus. É isso que o apóstolo Pedro, então, convida. Então, meu irmão, o pastoreio não é fácil, mas aí, vem o versículo 4, a gente finaliza. Ele diz assim, Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Nós não estamos aqui para tomar o lugar de Jesus. Nós não estamos aqui para fazer... A obra de Jesus. E é por isso que provavelmente, você que está me ouvindo agora, já se decepcionou comigo. O pastor Jeremias até ele, disse que, teve uma vez lá em BH, e falou assim, ó, quem tiver chateado comigo, quem ficou ofendido comigo, me manda um e-mail, que eu quero pedir perdão para você. Disse que na segunda-feira a caixa de e-mail dele está lotada, eu falei, não é possível que esse tanto de gente. Né? Porque pastores erram pastores, eles falham. E às vezes a gente frustra você. Mas a palavra de Deus diz que um dia, o Supremo Pastor vai se revelar. Nós aguardamos a volta de Jesus. Nós aguardamos o encontro com Jesus. Então, para você que é nosso líder de célula, para você que é um pastor e às vezes está assistindo esse culto junto com a gente, vai assistir essa gravação, um pastor ordenado, você que é o pastor da sua própria família, Aqui diz assim, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. A coroa que ele está falando aqui, era, a gente pode pensar dos jogos gregos, que era aquela coroinha de flores que eles colocavam na cabeça. Você vai lá na competição e depois da competição você coloca aquela coroa. Coroa de glória porque é o prêmio recebido. Você correu, ganhou, ganhou e aí você ganha o prêmio, acho que na nossa linguagem hoje seria uma medalha, porque a coroa de glória, medalha de ouro, primeiro lugar no mundo inteiro, medalha de prata, ó, sou o segundo, não tem ninguém melhor do que eu, ou seja, a medalha é uma coroa de honra, uma coroa de glória, porque ela define o que está fazendo. Apóstolo Pedro diz que o serviço pastoral, né, quando nós estivermos diante do Supremo Pastor, nós vamos receber uma coroa de glória imarcessível. Né, palavra bonita que a gente usa todo dia, né, que é que não murcha. A coroa de glória na competição grega, você colocava ela, ela é de flor, hoje ela está bonita. Amanhã ela vai murchando e se você ainda não sabe cuidar de flor, acabou logo. Às vezes a gente vê algumas pessoas postando foto de medalha, não é assim? Aqui é tão de medalha que já perdeu o brilho, que já está arranhada, que está arriscada. O que Pedro quer dizer é que o prêmio terreno, ele é passageiro. As vitórias que nós temos aqui, elas perdem a força. À medida que a vida passa, ela perde o sentido. E é por isso que como líderes, que como homens e mulheres, nós estamos sempre atrás de uma nova conquista, para ter uma nova satisfação, para ter um motivo para falar, "Oh, estou vivo, tem razão de eu estar aqui na terra. É por isso que eu sigo em frente, porque a gente está sempre perdendo o sentido. E o apóstolo Pedro diz, olha, lá na eternidade, nós vamos receber uma coroa de glória, que não vai murchar. Aquilo que Deus vai nos dar vai ser eternamente. Nós vamos viver eternamente junto com Ele. Então, vinde bendito do meu Pai. entrar para o gozo eterno. É para lá que nós vamos. O modelo que nós queremos ser é que um dia nós vamos encontrar com Jesus. E aquele que não é dele, ele vai dizer apartar de mim, maldito. Mas aquele que é dele, ele vai dizer vinde a mim. Vinde porque foi preparado antes dos tempos eternos. Vinde bendito de meu Pai. Então, meu irmão... Você que é um líder, se fortaleça. Você hoje se usa muito a expressão líder, líder, líder. Você vê que aqui não está escrito líder, presbítero. Mas você foi chamado, de certa forma, para pastorear. Alguns ordenados para estar à frente da igreja. Outros para um mandato de três anos como presbíteros. Outros como líderes de célula. Mas todos nós estamos na mesma função, que é pastorear o povo de Deus não para fazer um assistencialismo, não para fazer tudo pelo outro, mas para capacitar o outro, para que ele possa exercer o melhor dele, para que ele possa servir com o melhor dele. Então tenha bom ânimo, bom ânimo é ter a mesma mente, bom ânimo é concentrar no mesma pessoa, e nós concentramos em Jesus, Jesus é o nosso Senhor, a nossa vida está focada nele, líder, a coroa de glória está reservada, como vai dizer o Juliano, só vai valer a pena. Porque nós vamos encontrar com todo poderoso. E essa coroa não vai murchar. Então, às vezes, o líder, o pastor, ele fica sozinho. Às vezes, ele cuida de várias pessoas. Às vezes, isso acontece com você. Você cuida da sua família inteira e ninguém olha para você, ninguém cuida de você. Você olha pelo pessoal da sua célula, você visita, você tenta correr atrás. Mas ninguém da sua célula corre atrás de você mas você deve pastorear. Não porque as pessoas não te valorizam, mas porque o Supremo Pastor sabe quem você é. O Supremo Pastor sabe do seu trabalho. O Supremo Pastor sabe das suas lágrimas, sabe das suas dores. O Supremo Pastor sabe que você tem sido modelo. E ser modelo não é fácil. sem referência não é fácil. Mas o Supremo Pastor diz, aqui na terra ainda tem recompensa. As pessoas podem falar mal, mas tem gente que valoriza. Tem gente que se converte. Tem gente que muda de vida. Eu acho que não tem alegria maior para um pastor. É ver mais uma ovelha no rebanho. Acho que não tem alegria melhor e maior para um líder de célula. É ver que uma pessoa que foi para a célula, não conhecia Jesus. Agora está batizando e está celebrando o amor de Jesus como salvador. E aí sim, Paulo também vai dizer. Sejam firmes, abundantes na obra do Senhor. Porque na obra do Senhor o nosso trabalho não é vão. E aí Pedro diz... Existe uma coroa que não vai murchar e o Salvador vai te dar. Então, meu irmão, pastorei. Pastorei voluntariamente. Pastorei sem ganância. Pastorei sem autoritarismo. Mas pastorei servindo de modelo para que mais e mais pessoas conheçam o Salvador. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça? Eu queria convidar você a agradecer a Deus agora pela vida das pessoas que já te pastorearam. Às vezes são pastores que foram em outras igrejas, em outros tempos. Queria convidar você que está em casa, não perde esse momento não. Queria que você lembrasse de pastores. Pessoas que investiram na sua vida, pessoas que foram modelo para você. Agradeça a Deus pela vida dela. Faça uma intercessão por ela, para Deus abençoar, para Deus sustentar. Para Deus guardar. Às vezes, até hoje, você tem sido pastoreado. E às vezes, não nem sou eu. Às vezes, é alguém na sua casa. Como eu falei, é o seu líder de célula. É um amigo que te levou para Jesus. E ele continua firme com você. Agradeça a Deus pela vida dele. Louve a Deus pela vida dele. E às vezes, fala para você pastorear. Assim, ah, eu não sou. Você não é capaz de pastorear 10, 20, 100, mas às vezes você é capaz de pastorear um. Se coloca ao dispor de Deus e fala: Senhor, assim, oh, palavra de esperança, eu posso pastorear alguém, eu posso capacitar alguém, eu posso cuidar de pelo menos uma pessoa para ela florescer, para ela frutificar, para ela poder servir com alegria. E às vezes você hoje está renovando, como líder de célula, fala, nossa, eu posso ser um líder melhor, posso ser um diácono melhor, posso ser um ministro de louvor melhor. Senhor Deus, eu quero agradecer porque o Senhor chamou pastores. Agradecer porque o Senhor me chamou, pai. Nos deu esse privilégio tão gostoso de conhecer tantas pessoas, de influenciar pessoas, de poder ser modelo para as pessoas. Deus, eu quero agradecer porque... Eu sei das minhas condições, mas mesmo assim, o Senhor tem sustentado, fortalecido, o Senhor tem usado. Deus, eu quero agradecer porque em toda a minha história, o Senhor usou pessoas no púlpito, usou pessoas no ministério, e usou pessoas no dia a dia para me amparar, para me encorajar, para me exortar, para me fortalecer. Deus, muito obrigado porque para chegar até aqui, vários pastores já passaram na minha vida várias pessoas já contribuíram, várias pessoas já me lapidaram, e ó Deus, eu quero bem dizer pelo nome delas, e quero clamar uma bênção especial, que o Senhor revigora o ânimo, revigora a alegria, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê paz, o Senhor dê paciência, e ó Pai, que o Senhor realize sonho do coração deles. Pai, se porventura, algumas dessas pessoas que me pastorearam, estiverem desanimadas, desmotivadas, estiverem perdendo o pique, perdendo até mesmo a fé, que o Senhor levante pastores para abençoar a vida delas, que o Senhor toque a vida delas, que o Senhor encoraje a vida delas, ó, pai, em nome de Jesus, e assim, Pai, eu quero agradecer por essa igreja, o Senhor tem levantado muitos pastores, ó, pai. muitas pessoas para nos fortalecer, Pai, o Senhor nos deu o platini para fazer um trabalho tão especial, tão abençoador aqui na nossa igreja. Deus, o Senhor tem levantado os nossos presbíteros, os nossos diáconos, ó, pai, que nesse tempo de pandemia tem entrado em cada casa para levar uma cesta básica. Pai, muito obrigado pela galera do louvor, líderes, ó, pai, de adolescentes, líderes de criança, líderes de jovem. Obrigado por cada líder de célula. Senhor, o Senhor tem levantado pastores aqui nessa igreja. Eu bendigo o teu santo nome. Pai, a gente vê que não é fácil, as pessoas têm se disposto, as pessoas têm dado tempo Pai, as pessoas têm sofrido às vezes perseguição, Pai, redobra mesmo o teu poder sobre a vida deles, abençoa eles agora da cabeça aos pés e que a alegria do Senhor venha, que não seja pesado, que não seja um fardo, mas que ele seja um modelo ó, Pai, e que através da vida dele as pessoas sejam pastoreadas, as pessoas sejam cuidadas, restauradas. E ó Deus, a nossa oração é levanta novos pastores. Levanta novas pastores, pão, homens e mulheres que vão cuidar das pessoas, que vão capacitar pessoas para a glória do teu santo nome. E assim pai, nós te bendizemos, porque o Senhor não desiste de nos pastorear o Senhor sempre nos chama a Tua vontade e sempre nos coloca no centro do Teu coração, Deus abençoe agora também a nossa semana, da paz, da orientação, da força para vencer os nossos desafios, abençoa as nossas noites, dando noite de descanso, ó Pai, nos livra do terror noturno, nos livra da insônia, mas que haja tranquilidade, que nós acor possamos acordar renovados e restaurados, e de forma especial prepara o nosso coração, para o domingo, que seja um domingo abençoado, tanto de descansar, mas de nos encontrar contigo, com a tua presença, e assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.